0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versículos 1 até 13. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, orem assim. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha ao teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos, imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga, amigo, me empreste três pães é que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro, não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse, eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou seu filho pedir um ovo? Vão lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará ao Espírito Santo, aos que lhe pedirem. Abres a tua palavra. Abre também o nosso coração para entendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Prezada comunidade, estimados e estimadas radiovintes, os dois textos bíblicos de hoje nos querem orientar sobre a importância e sobre o conteúdo das orações. Por que devemos orar? E como devemos orar? Talvez a maior tragédia dos nossos dias seja justamente essa crescente dificuldade que as pessoas têm para orar. As novas gerações crescem vendo que a prática da piedade e da oração em casa é algo ausente em muitas famílias. Quantas pessoas ainda oram regularmente em suas casas por outras pessoas, por situações junto com os seus filhos? E não apenas isso, nós também, os adultos, também reduzimos ou até mesmo excluímos a oração e a reflexão interior de nossas vidas. E com isso perdemos a capacidade de sentir em nós o silêncio interior, a paz interior. Vivemos numa sociedade que exige de nós muita eficácia, sempre maior rendimento e utilidade imediata para todas as coisas. Facilmente se diz que o importante é a vida, como se a oração fosse algo apropriado somente para a morte. No entanto, nós necessitamos orar. Não é possível viver bem se estamos mal alimentados espiritualmente. Corpo, mente e espírito precisam estar em equilíbrio. Os três precisam de atenção e de cuidado. Caso contrário, um espírito descuidado faz brotar dentro de nós a insatisfação e a falta de sentido, a falta de sabor pela vida. Necessitamos orar para encontrar o silêncio interior, a serenidade, o descanso que sustente o sentido da vida. Necessitamos orar para nos manter lúcidos numa sociedade cada vez mais superficial e desumanizadora. Necessitamos orar para enfrentar nossas convicções e fazermos a autocrítica diante da palavra de Deus sobre a viabilidade daquilo que acreditamos. Somente quem ora tem a possibilidade de se transformar num ser humano melhor. Porque conversar com Deus vai resgatar em nós o desejo de sermos melhor imagem e semelhança de Deus. O texto bíblico do Antigo Testamento mostra-nos a Abraão, o pai da fé e o antepassado de Israel, como o grande intercessor, ou seja, uma pessoa que ao falar demonstra sua preocupação com os outros. A negociação entre Abraão e Deus Lembra o estilo oriental e é muito também comum no mundo latino-americano, pechinchar. Mas o que o texto mesmo quer acentuar é a insistência intercessora de Abraão. Abraão se atreve a ir reduzindo o número de pessoas justas para salvar as injustas. No texto do Evangelho, ouvimos que um dos discípulos, tendo visto Jesus orando várias vezes, ele então se aproxima de Jesus e pede, Senhor, ensina-nos também a nós a orar. Vejam aqui tem uma coisa muito importante. A oração faz parte da vida, mas a oração precisa ser ensinada. A gente não nasce sabendo. A gente precisa aprender a orar. E essa é uma das tarefas que pais e padrinhos têm diante do batismo. A criança precisa aprender a orar. E a criança se interessa em aprender a orar se ela também vir seus pais, padrinhos e madrinhas orando. No Evangelho, um discípulo de Jesus é motivado a querer orar pelas atitudes, pelo exemplo do próprio Jesus. Jesus orava e por isso eles pedem que Jesus lhes ensine a orar. Os discípulos querem que Jesus lhes ensine uma oração que os identifique como seguidores de Jesus. E desta maneira a oração do Pai Nosso tornou-se o símbolo de identidade cristã. Em qualquer lugar do mundo, nós nos identificamos como cristãos na oração do Pai Nosso, mesmo que algumas palavras sejam diferentes de uma igreja para outra. Algumas pessoas dizem que não gostam de orações decoradas, repetidas. Elas dizem que orações decoradas são somente repetição de palavras, que elas não valorizam o sentido das palavras. Por isso dizem que é melhor orar de forma espontânea. E nós aprendemos no ensino confirmatório que orar sempre deve ser igual a uma conversa com Deus. Por isso podemos falar espontaneamente com Deus. Mas nós não deveríamos deixar de lado a prática de orações memorizadas. A oração do Pai Nosso, por exemplo, nos identifica com a cristandade através dos séculos. Nossa fé se identifica com a fé dos nossos antepassados e até mesmo com a fé dos primeiros cristãos, com a fé dos apóstolos da Bíblia. As palavras do Pai Nosso foram ditas pelos discípulos de Jesus e por milhões de pessoas antes de nós. E ao dizê-las hoje, nós nos unimos nesta mesma corrente de fé. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos, Ele começou a chamar a Deus de Abba, ou de Paizinho. E isso era uma novidade. A religião judaica, o Antigo Testamento, chamava um Deus de Todo-Poderoso, de Senhor dos Exércitos, de Senhor dos Céus e da Terra. O tratamento dado a Deus era com muita reverência. Para o judaísmo, Deus é tão santo e a sua santidade é tão forte que se o ser humano se aproximasse de Deus, morreria no mesmo instante. Por isso, quando o Antigo Testamento fala da proximidade de Deus ao ser humano... Geralmente esta proximidade estava intermediada por um anjo, por um pastor, por um viajante, por um elemento da natureza. Mas Jesus queria ensinar que é Deus que se aproxima do ser humano. E essa aproximação de Deus não deve ser recebida com medo. Deus se torna próximo. Deus se torna acessível. Por isso ele usou a palavra Abba, paizinho, para nos dizer que podemos nos achegar a Deus como crianças. A aproximação de Deus deve representar carinho, ternura. Muitas vezes escutamos que algumas pessoas dizem que é preciso fazer orações fortes, poderosas, e que algumas orações, e algumas pessoas fazem orações muito fortes, muito poderosas. Oração poderosa não existe. A oração só é um meio que nos coloca em conexão, em comunicação com Deus. Não é a oração que é poderosa, é Deus que é poderoso orações não são demonstrações de poder ou de força orações são apenas a forma como nós falamos com Deus e na oração do Pai Nosso Jesus nos ensina uma forma de conversar com Deus o Pai Nosso nos ensina que toda oração sempre deve ter como finalidade engrandecer a Deus que o seu nome seja santificado que o reino de Deus venha a nós e que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. E em seguida pedimos então por nossas necessidades. As orações espontâneas devem ter este mesmo objetivo, que o nome de Deus seja santificado, que o seu reino seja visível através do nosso pedido e que a vontade de Deus seja feita assim na terra como é feita no céu. Por isso a oração começa do mesmo jeito, como começa uma feijoada. O primeiro passo é escolher o feijão. Não é qualquer feijão que entra na feijoada. Da mesma forma, assim também não é qualquer pedido que deve entrar na nossa oração. O que eu posso pedir a Deus em minha oração... Jesus nos ensinou e nos deixou exemplos de pedidos que podem entrar nas nossas orações. O pedido pelo Pão Nosso de cada dia. O pedido por Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O pedido por Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedir a Deus que nos ajude a conseguir o suficiente para viver e que consigamos nos perdoar mutuamente. Ter as necessidades básicas de alimentação, de moradia, de saúde garantidas, e ter o perdão das pessoas, isso já é o suficiente. Mas o Pai Nosso nos alerta, não peça somente por você. Lembre-se que Deus gosta quando nos preocupamos também por outras pessoas. Portanto, hoje ouvimos que através da oração, Deus gosta de conversar. Ele conversou com Abraão e Deus é condescendente. Ele escuta as nossas preocupações, Ele escuta as preocupações que temos por nós mesmos, mas Ele quer que nós também olhemos para os outros. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Continuem e permaneçam com cada um e cada uma de nós. Amém.